0: Und Lebendigkeit. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass mir sehr am Herzen liegt, in diesem Podcast und in dem ganzen Projekt Lebendig Frau sein. Die Bilder, die wir unser Leben lang inhaliert haben, wie ein richtiger Mann, wie eine richtige Frau zu sein hat, dass ich die nicht vertiefen, nicht verschärfen, nicht intensivieren möchte, sondern im Gegenteil, dass mir sehr daran gelegen ist, dass wir diese Bilder aufweichen, dass wir ja in Frage stellen, was wir gelernt haben, dass wir in Frage stellen, was wir Einfach, ich sag mal, auf einer tiefen Ebene, seit wir auf dieser Welt sind, in uns hineingenommen haben als unsere vermeintliche Wahrheit, sprich das, was wir glauben wie ich richtig bin, wenn ich eine, eine ordentliche, anständige Frau bin oder was, ich weiß, dass auch Männer diesen Podcast hören, was du denkst, wie ein richtiger Mann zu sein hat, zu erscheinen hat, sich zu verhalten hat und so weiter und so fort, zu leisten hat und so weiter. Diese Bilder tun uns einfach nicht gut, Punkt. Und ich möchte mit diesem Projekt Lebendig Frau sein wirklich alles dafür tun, diese Bilder aufzuweichen, weil mir so sehr am Herzen liegt, dass wir alle oder zumindest diejenigen unter uns, die da Lust drauf haben, wieder mehr zu dem authentischen und ganz einzigartigen Wesen werden, die wir eigentlich von Geburt an sind, unabhängig von dieser ganzen Prägungen von Bildern und Lehren, die wir genossen haben, in Anführungsstrichen. Und ich bin... An der Stelle, wie soll ich das sagen, so ein bisschen wie, ich habe da sehr viel Lust drauf, wenn du da auch Lust drauf hast, diese Bilder aufzuweichen. Und gleichzeitig gehe ich da auch so ein bisschen wie mit einem Respekt davor um, weil es nämlich letztlich auch bedeutet, dass wir unsere Identität ein Stück weit aufgeben müssen, abgeben müssen, ähm, uns neu orientieren dürfen und auch wieder hier, natürlich nur, wenn du das möchtest. Und ich weiß, dass das sehr mit, ähm, mit Mut auch verbunden ist, einzigartig und manchmal und immer öfter auch alleine mit einer Meinung rauszugehen und sich für sich selber stark zu machen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele Menschen nach solchen Wegen suchen. Ich habe sie lange gesucht. Und suche sie auch heute immer noch, weil ich bin in diesen Themen absolut nicht perfekt, ja. Also ich bin, ich fühle mich da wirklich wie, ja, so ein bisschen wie auf dem Weg, eher noch am Anfang des Weges, weil mir erst im Laufe dieses Weges tatsächlich klar geworden ist mit jedem einzelnen Schritt, wie sehr auch ich. Das Mannsein in ein Bild reingeprägt habe, von meiner Vorstellung her, das Bild, wie eine Frau zu sein hat oder was alles doof an Frauen ist, ähm, wie sehr ich von diesen Bildern und Glaubenssätzen und Ideen geprägt gewesen bin und es teilweise auch immer noch bin. Ich bin da wirklich demütig, was das anbetrifft, inwiefern ich da fortgeschritten bin, wenn man das so nennen möchte. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich schon noch viel mehr auch mit den Themen, die dahinter liegen, nämlich wie viele verschiedene Geschlechter es eigentlich gibt auf der Welt, die ganze Politik und der Medienwahn, der um diese Themen herumrangt und der uns immer nur tiefer eintauchen lässt in, ja, in einfach ganz viel funktionieren, abliefern, ein tolles Bild abgeben und so weiter was weit entfernt ist von jeder Lebendigkeit und dem wahren Leben. So Und in diesem Zusammenhang habe ich eine eine Frage geschickt bekommen, die mich wirklich nochmal sehr stark auch ja an meine eigene Geschichte, an meinen eigenen Weg erinnert hat und das auch immer noch tut. Und ich bin super dankbar und, und gespannt und möchte dir mit dem Teil in dieser Frage wirklich so ein bisschen auch ja, dich einfach anregen, dir mitgeben, dein Leben, dein Frausein wirklich mutig zu hinterfragen. In, vor allen Dingen in den Bereichen, in denen es dann haarig wird, unbequem wird, brenzlig wird ähm, und du dich vielleicht auch so ein bisschen wie erstmal hoch, äh, das ist wie Glatteis, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da eigentlich wirklich lande. Da möchte ich dich einladen und ich möchte dich vor allen Dingen einladen, solch eine Frage immer als etwas zu betrachten, was du umbrichst auf dein eigenes Leben und zu gucken, welche Aspekte davon kennst du von dir? Welche Fragen stellst du dir? Welche Ängste und Sorgen hast du? Welche Widerstände hast du? Ja, Also nur weil wir eine Geschichte oder eine Frage von einer anderen Frau hören, heißt das ja nicht, dass du identisch die gleiche Frage hast. Aber vielleicht erinnert dich diese Frage dieser Frau an eine Frage, die du hast ans Leben, die du hast ans Frausein. sein. Und ähm, das ist es, wo ich dich wirklich wach für machen möchte, dass du aus diesem Podcast so viel wie möglich für dich herausziehen kannst und es nicht einfach nur herunterhörst. So, ähm, ich sag mal, wir konsumieren, wir Menschen konsumieren einfach sehr viel, ob das Zeitschriften sind, Fernsehen ist ähm, sonstige Medien, Internet und so weiter. Wir konsumieren sehr viel. Und was uns einfach nicht bewusst ist, ist, dass all das, was wir in Anführungsstrichen konsumieren, ja natürlich uns auf irgendeine Art und Weise prägt. Ja, dass es sehr viel mit unserem Gehirn auch macht. Aber den Unterschied, etwas zu verwandeln, ist immer, den Popo hochzubekommen und in Action zu gehen, in Aktion gehen, etwas umsetzen, etwas ausprobieren, etwas anders machen als gewohnt. Und jetzt habe ich einen langen Vorbau gehabt dieses Mal, bevor ich auf diese Frage komme. Aber ich glaube, das ist einfach ganz wesentlich und vielleicht reicht auch das schon aus, manchmal zu hören. Ich hätte mir oft gewünscht, solche Worte zu hören, dass ich anfange zu hinterfragen und nicht alles für so richtig betrachte. Und von dem her kommt jetzt für dich diese Frage. Und sie lautet, ich habe eigentlich schon immer Angst vor Frauen, in Klammern, seltsamerweise nicht Männern die in Gruppen oftmals lästern und bei denen ich das Gefühl habe, dass eine andere Meinung als die ihre auf Unverständnis stoßen würde. Jetzt ist die Sache die, dass es ja in Ordnung ist, dass ich diese Frauen nicht mag. Aber dass ich regelrecht Angst vor ihnen habe, hat mir mein Leben oft schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Doppelpunkt. Ich habe mich dann aus den Gruppen zurückgezogen, war doch lieber nur zu zweit mit Freundinnen und so weiter, weil ich so Angst hatte, dass diese Frauen schlecht über mich denken oder reden könnten oder mich klein machen könnten, in Klammern, obwohl mir das de facto noch nie passiert ist. Das finde ich schade und ich würde gerne einen anderen Umgang damit lernen, so dass ich nicht immer den Rückzug als Schutzmechanismus wähle. Und das Erste, was ich dich fragen möchte, wo du jetzt hier zuhörst, kennst du das, dass du in irgendeiner Form auch Angst vor Frauen hast, Widerstände anderen Frauen gegenüber hast, unausgesprochene oder vielleicht auch ausgesprochene Urteile, was Frauen in irgendeiner Form bewertet? Ich finde das unglaublich wertvoll, an der Stelle den Blick auf das eigene Geschlecht zu schärfen. Und das sage ich deshalb, weil ich tatsächlich recht viele Frauen kenne, die in irgendeiner Form entweder Angst haben vor Frauen oder die sehr harsche und scharfe Bewertungen gegenüber Frauen insgesamt haben und aber nicht nur Frauen, sondern ich habe das schon so oft von Männern gehört, dass Männer mir gesagt haben, dass sie gar nicht gerne mit anderen Männern zusammen sind, dass es immer nur dieses Huhu, wer ist hier der Bessere ist und dass es irgendwie, ja, vielen irgendwo an Kontakt und an echter Tiefe und an, an einem wahren Sich-Zeigen fehlt und dass ich tatsächlich auch von vielen Männern schon gehört haben, dass sie sich lieber mit Frauen unterhalten, weil das einfach ähm, einfacher ist, weil es da nicht ständig um Wettkampf geht, weil es nicht ständig darum geht, wer ist hier der Hahn im Kopf, wer ist hat den tolleren Körper, wer leistet mehr, wer verdient mehr, wer hat mehr Häuser, wer hat mehr und so weiter. Du weißt schon. So, jetzt ist natürlich die Frage, was tun wir da, wenn wir unser eigenes Geschlecht, ich sag mal erstmal einfach ganz neutral, in irgendeiner Form so bewerten und ich habe ehrlich gesagt in meinem Leben ganz lange gar nicht gemerkt, dass ich das mache. Und ich habe das gemacht. Und ich habe das sehr, sehr stark gemacht. Kommen wir gleich nochmal drauf. Also Schutzmechanismen, ne? weil die Frage ja hier heißt, was kann ich tun, damit ich nicht mehr immer diesen Schutzmechanismus wähle. Schutzmechanismen wählen wir, wenn wir Angst haben. Und. Die Frage heißt natürlich, warum haben wir Angst? Und an dieser Stelle zu dieser Frage macht es Sinn, dem wirklich auf den Grund zu gehen. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wir haben Angst, weil wir mit etwas im Widerstand sind oder weil wir etwas verurteilen. Also einfach nur zu sagen, ich habe Angst. Ist eine gute Erkenntnis, die möchte ich gar nicht schlecht machen, aber ich möchte, dass du weiter forscht, wenn du Angst hast oder eine andere Form von Urteil hast, ja, Frauen sind dumm, Frauen, keine Ahnung, lästern nur Frauen, guck mal einfach, was dein Urteil ist und da tiefer zu gehen, wenn du ein Urteil herausfindest, deinem eigenen Geschlecht gegenüber, geh mal tiefer und guck mal, forsch mal nach, warum hast du dieses Urteil wirklich? Warum hast du diese Angst wirklich? An irgendeiner Stelle, und das ist meistens ein bisschen verkrustelt, also meistens so ein bisschen diffus und nicht auf den ersten Blick ersichtlich, gibt es irgendwo einen tieferen Widerstand. Es gibt an irgendeiner etwas tieferen Stelle eine Verurteilung. Und da möchte ich dich wirklich hinschicken. Also warum haben wir Angst? Weil wir mit etwas im Widerstand sind oder weil wir etwas verurteilen? Und jetzt kommt natürlich dann baff, so die Frage, hey, ja, also ich verurteile mein eigenes Geschlecht? Fragezeichen Und wenn ich mein eigenes Geschlecht verurteile, also pauschal, ja, das Frausein in diesem Fall, wenn ich mein eigenes Geschlecht verurteile, in Klammern, unbewusst, dann mache ich es, und da auch wieder in Klammern unbewusst. Zum Beispiel auf irgendeine Form, in irgendeiner Art, mache ich es beispielsweise lächerlich. Also wenn ich etwas verurteile, dann wähle ich, ob ich es lächerlich mache, ob ich mich darüber stelle mit bestimmten Kommentaren, ob ich mich als besser darstelle. Ähm, oder ich haue ab, ja also ich distanziere mich davon, auch wieder durch Urteile. Also alles, was mit Urteilen zu tun hat, sind Strategien, wo wir uns entweder über etwas lächerlich machen, wo wir uns durch diese Verurteilung über etwas drüber stellen oder wo wir uns durch diese Verurteilung von etwas entfernen, also abhauen. Ähm, und warum tun wir das alles? Weil das sind alles Strategien, die uns abhauen lassen. Das sind alles Strategien, die uns, ich will jetzt nicht örtlich sagen, ja, aber die lassen dich ähm, Dich von dem Thema wie distanzieren, weil es dir Angst macht, weil es etwas einen Widerstand in dir erzeugt, der nicht angenehm ist, weil da eine andere Tiefe dahinter ist, brauchst du etwas, um eine gewisse Distanz herzustellen. Das möchte ich, dass du das an dich ranlässt und das verstehst. Mit jedem, Du kennst das, wenn ein anderer Mensch dir begegnet. So und der macht über eine Situation oder einen anderen Menschen, macht er einen Kommentar, der belächelnd ist, der etwas anderes lächerlich macht. Ja, Dann ist es oft so, dass wir denken, boah, warum macht er das? Das ist doch gar nicht gerecht oder so. Anstatt den Gedanken zu haben mit dieser Form, des sich lächerlich machens distanziert er sich von etwas. Er fühlt sich dem nicht mehr gewachsen. Er muss irgendeinen Spruch abliefern, etwas anderes schlecht zu machen, etwas anderes zu verurteilen, etwas anderes ähm, zu belächeln oder lächerlich zu machen, um sich wie darüber zu stellen. Um, und dieses Darüberstellen und dieses Belächeln ist, et ich gehe von etwas weg, was mir unangenehm ist. Da möchte ich dich sehr darauf aufmerksam machen, wenn du solche Strategien für dich anwendest, sie nicht zu verurteilen, sondern eher zu sagen, aha da ist eine Strategie in mir am Laufen, wo es augenscheinlich eine Tiefe gibt, von der ich noch gar keine Ahnung habe, was da alles auftauchen könnte, da hat ein Teil von mir so große Angst davor oder ist so unsicher, dass es in mir Strategien wählt, mich darüber zu stellen, abzuhauen, das andere kleiner zu machen, als ich bin, mich als Intelligenter darzustellen und so weiter und so fort. Also noch einmal, wenn du einen Menschen im Außen erlebst, der sich über etwas drüber stellen muss, durch einen schlauen Spruch, durch eine Arroganz, durch ein lächerlich machen, was auch immer, dann weißt du, dass der sich innerlich eigentlich so klein fühlt, dieser Situation oder dieser anderen Person gegenüber. Und genau so tickt das in uns. Das möchte ich, dass das bei dir gut landet, wenn du da Lust drauf hast. Dass wir innerlich unbewusst solche Strategien anwenden, und dass wir dann natürlich pauschal sagen können, ich habe Angst vor Frauen. Was steckt wirklich dahinter? Und vielleicht, und ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, ich lade dich ein, mit der Idee zu spielen, denn ich kenne das gut von mir. Vielleicht ist die Angst, die du vor Frauen hast, eher die Angst vor deinem eigenen Urteil, zum Beispiel anderen Frauen gegenüber. Vielleicht prüfe es für dich. Denn eigentlich, in Anführungsstrichen, müsstest du ja eher Angst vor Männern haben. Denn dass die dich nicht verstehen, ist irgendwie, ich sag mal, ein ganzes Stück naheliegender. Ja? Und das ist ja schon ein bisschen auch wie verdreht, wenn man sagt: Boah, ich als Frau habe Angst vor anderen Frauen. So. Und wenn du dich mit mit deinem Geschlecht oder einfach nur mit dir selber als Mensch an der Stelle, wo dieser Punkt ist, wo du nicht wirklich hin möchtest, also das, was du nicht wirklich spüren möchtest, was hinter deinem pauschalen Urteil oder deiner pauschalen Angst Frauen gegenüber dahinter steckt. Wenn du, wenn du mit deinem eigenen Geschlecht oder einfach mit dir selbst als Mensch dich aussöhnst und deine inneren Werte, deine Qualitäten wirklich kennen und schätzen lernst. Das heißt also, dass du quasi mit deiner inneren Kraft von ich bin gut, ich bin okay, ähm, ich, ich kenne mich, ich kenne meine Bandbreite von Hass über Liebe, über ähm, ulkig sein, über ähm, lebendig sein, über erstarren, über Frust, über Wut, über durchgeknallt sein, über intelligent, über was weiß ich. Also ich kenne so diese diese ganze Bandbreite von dir und wenn ich mit, mit dieser Kraft ähm, ganz bei mir bin und in mir bin, dass ich okay bin mit mir, dann glaube ich, dass sich diese Angst vor Frauen aussöhnt, dass du dich mit dieser Angst aussöhnst. Also nochmal, wenn du dich mit dir aussöhnst, wenn du fein bist mit dir, wenn du deine innere Kraft kennenlernst, wenn du deine inneren Urteile kennenlernst und sie okay sind und sie eine Erlaubnis haben und wenn du spürst, dass du mit deiner Wutkraft, mit deiner Verzweiflungskraft, mit deiner Freudenkraft, mit all dem, was in dir da ist und in dir lebendig ist, wenn du mit diesen Kräften auf deiner Seite bist, weil du einverstanden bist und dich mit dir wirklich ausgesöhnt hast, dann söhnst du dich automatisch, das ist mein Blinkwinkel, mit all den anderen Frauen aus. Weil dieses nach außen gerichtete Urteil etwas ist, was auf einer Ebene zu dir zurückkommt und was viel mehr mit dir selber zu tun hat, als mit den anderen Frauen. Ich möchte dich wirklich aus dem Thema Projektion an der Stelle komplett rausbringen. Ja, Frauen sind aber schnattern viel, keine Ahnung, warum möchte ich das? Ich möchte das, weil ich selber so drauf gewesen bin. Ich werde dir jetzt einen Teil meiner persönlichen Geschichte erzählen und deswegen ist es mir, weil ich es selber so hautnah erlebt habe und so überzeugt war von mir. Und ich glaube wirklich, ähm, eins meiner größten Learnings ist, das tatsächlich gewesen, das aufzudecken. Es hat mich fürchterlich erschreckt, was ich entdeckt habe in mir. Dass wir aus diesen Projektionsfallen aussteigen und gucken, wenn wir im Außen sowas entdecken ja, mit anderen Personen, dass es viel mehr mit uns selber, mit dem Urteil uns selber, mit einer inneren Unsicherheit in uns zu tun hat, als wir, an der Oberfläche irgendwo entdecken können. So, meine Geschichte. Ich bin, vielleicht weißt du das, als kleines Mädchen unfassbar schüchtern gewesen. Und zwar so, dass ich mich wie behindert gefühlt habe. Also nicht nur ein bisschen, ich konnte mich nicht melden oder so, sondern einfach wirklich körperlich extrem eingeschränkt. Ich fand das alles nicht witzig. Dann als kleines Mädchen, ich sag mal, Jungs-Mädchen, Jungsmädchen, das, das war noch so okay, da habe ich noch keinen großen Unterschied drin gefunden. Als es dann in Richtung Pubertät ging, wo, ähm, ich sag mal, bei uns in der Klasse anfangs die die ähm, Jungs zu den Mädchen I gesagt haben und die Mädchen zu den Jungs I gesagt haben, ja, wie das am Anfang so ist, irgendwie neckt man sich so und irgendwie findet man sich interessant, aber das will man noch nicht so richtig sagen, da war ich auch voll im I, ne, Jungs sind I, so, bah. Und dann wechselte das bei den Mädels in meiner Klasse, wechselte das irgendwann und das Interesse an Jungs wurde größer und bei Lilian ist aber aus einer gewissen Unsicherheit heraus immer dieses I geblieben und ich habe ähm, mich ähm, wirklich, das hat mich hat das Thema Jungs und was da passieren könnte und, und, und überhaupt, also die, dieser, dieser Unterschied, der plötzlich da war, der war als Kind nicht so krass da, ne? Frau, Mann oder junge Mädchen. Und dieser Unterschied hat mich augenscheinlich, so sehe ich das heute, verunsichert, so dass ich sehr lange bei diesem I geblieben bin und einen großen Bogen um jeden Jungen gemacht habe. So Und diese Verurteilung hat mich natürlich auch ein Stück weit vor der Konfrontation von dem, was berührt mich denn da, was macht mich neugierig, was ist da interessant, was ist da anders, was ist da neu, hat mich natürlich irgendwo so davor geschützt. Und dann ist das weitergegangen und irgendwann habe ich natürlich in mir drin gemerkt, hm, da gibt es schon so den ein oder anderen Jungen, den ich irgendwie auch ganz toll finde. Und dann war ich so heimlich verliebt und so. Und dann wurde es erst richtig spannend, weil ich habe das ja, ich habe das ja nach außen gar nicht zugegeben, sondern es ist so nach außen so diese Fassade geblieben. I Jungs. Ich konnte ja jetzt schlecht irgendwie so offensichtlich wieder zurückrudern und sagen, hm, ich finde den oder die auch ganz toll. Also da, da ist irgendwie auch was ganz Interessantes für mich oder so. Das wollte ich nicht, das hat sich angefühlt wie eine Schwäche. Also bin ich erstmal lange bei diesem Thema i-Jungs geblieben. Und dann passiert aber Folgendes. Ich habe dann irgendwann, als ich aus dieser Phase so wie aufgetaucht bin und mit 17 meinen ersten Freund kennengelernt habe. Und fürchterlich verliebt war in den. Da kam ich dann in verschiedenste Situationen, wo wir entweder mit seiner Familie unterwegs waren oder entsprechend auch mit Freundeskreisen unterwegs waren. Und ich habe dann plötzlich eine Tendenz in mir entdeckt, die ich interessant fand und zu der ich ganz klar Stellung bezogen habe. Nämlich, was vorher noch i Jungs war, wurde plötzlich zu einer ganz krassen Frauen sind blöd. Also, du musst dir das so vorstellen. Wir sind mit Leuten unterwegs gewesen und ähm, traditionell hat sich das immer mal wieder so gruppiert, dass da eine Männergruppe stand und an, an einem anderen Platz standen die Frauen oder saßen die Frauen beieinander. Und ich mit meinem scharfen Urteil, in Klammern, denke daran, diese Urteile sind alles tiefe Ängste, die viel mehr mit mir selber zu tun haben habe ich aber damals nicht auf dem Schirm gehabt. Ich stand zwischen diesen Frauen und fand dieses ganze Geschnattere fürchterlich, dieses Gelästere fürchterlich, diese Bewertungen, dieses Oberflächliche, dieses Gar-Gar-Gar, ich fand das alles nur richtig doof. Ergo, ich, kleines, süßes, hübsches Mädel, äh, habe geguckt, dass ich einen Platz in den Jungsreihen, in den Jungskreisen oder in den Männerkreisen finde. Habe ich auch immer gefunden. Ich ähm, habe sehr unsicher gewirkt ähm, und da ist natürlich, sag mal, bei Männern schnell dieser Beschützerinstinkt da. Und ich war dann oftmals die ganze Zeit von, sagen wir mal so 18, 19 aufwärts, die ganze Zeit, die ganzen Jahre, meine 20er durch, eigentlich sehr oft, sehr viel öfter in Kreisen von Männern unterwegs und habe mich von Frauen ganz strikt distanziert. Ich habe ein ganz, ganz harf, scharfes, hartes Urteil gegen Frauen gehabt und habe immer Argumente gefunden, mich in Männergruppierungen wiederzufinden und bin da auch nie verurteilt worden. Ich habe immer diesen Platz bekommen, immer. Und da war ich mächtig stolz drauf, weil ich mich von diesen dummen Gänsen distanziert habe. So, und dann, das war so die Geschichte, ja, also sehr unbewusst, mir war nicht klar, was ich da tue. Für mich war nur klar, die meisten Frauen sind dumm, lästern, sind laut, kichern, sind albern, oberflächlich und so weiter. Also ich, die, die Palette von Urteilen, die kann ich dir alle gar nicht mehr sagen. Ich fand sie ja einfach nur bescheuert alle, alle, bis auf meine Freundinnen. Hm. So, dann kamen irgendwann vor, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, sieben, acht Jahren die ersten Auseinandersetzungen mit meinem ganz persönlichen Frausein, mit meiner ähm, Sexualität, mit meinem Frausein in meinem Körper, mit, ähm, mit allem, was mit ähm, Partnerschaft, mit Mode, mit ähm, all diesen Dingen zu tun hat, wo ich mich erstmalig sehr viel tiefer der Frage zugewendet habe, wer sind denn eigentlich meine Vorbilder gewesen, was das Thema Frausein anbetrifft und nicht um es zu verurteilen, sondern eher um nachzugucken, was tickt denn da eigentlich in mir? Irgendwo ist, in irgendeiner Stelle ist doch der Wurm drin. Und ich habe so ein bisschen für mich recherchiert und bin dann tatsächlich auch wieder in meiner Kindheit, dann später in meiner Jugend gelandet und in meinen Erinnerungen plötzlich bei diesem Urteil, was ich da hatte. Bei diesem Urteil, dass Frauen doch wirklich lächerlich sind und peinlich sind und irgendwie dumm und ja, dieses Geschnatter und dieses, du kennst das. Und an der Stelle, ich weiß noch, ich stand in einem Zimmer vor einem Kleiderschrank und war tief versunken in meinen Gedanken. Und mit einmal bin ich zusammengezuckt, als hätte mich ein Blitz getroffen, weil mir in meinen ganzen Rückblenden und in meinem inneren Forschen und meinem eigenen Mich-Auseinandersetzen mit dem Thema Frau sein, mit einem Mal wie ein Blitz in mich gefahren ist, wo mir klar geworden ist, hey Lilian, du hast ein ultimativ krasses, hartes Urteil gegen dein eigenes Geschlecht, gegen Frauen, gegen dich selbst. Und da stand ich, ich hatte Tränen in den Augen, ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und ich konnte es gar nicht richtig greifen und glauben. Ich werde diesen Moment nicht vergessen, weil der ist wirklich gewesen wie vom Blitz getroffen. Es hat mich so gepackt und es hat mich so berührt. Und ab dem Zeitpunkt ist mein Forschenthema Frau sein noch viel tiefer geworden. Also ich glaube, da ist es erst so dermaßen ins Rollen gekommen, mich wirklich mit heiklen Themen meines eigenen Geschlechtes auseinanderzusetzen, mich selber wirklich ähm, zu hinterfragen mit all meinen Urteilen, die ich habe. Erst einmal natürlich in der Projektion anderen Frauen, vielleicht auch Männern gegenüber, wie auch immer, wirklich hinzugucken. Und diese Erkenntnis hat mich dann nicht mehr losgelassen, da wirklich zu gucken, wie ich mich verachte, wie ich mit mir umgehe, wie ich mich in der Gesellschaft sehe, wie ich mich als Frau betrachte, wie ich mit mir als Frau umgehe, wie ich, ähm, in ganz vielen Bereichen eine Art und Weise entwickelt habe, über mich selber zu denken und mich selber klein und schlecht zu machen, dass es mich echt erschüttert hat. Und es ist nicht so, dass das in diesem Moment des Blitzes alles parat war und alles auf dem Tablett war. Das ist eher so wie, da, das war der Moment, wo das erste Tablett ja, Du kennst ja so so diese diese Selbstbedienungsrestaurants, wo so Tabletts irgendwie äh, quasi, wo ein Menü drauf ist, ja, was so rausspringt. Und wenn du das ziehst, dann springt das nächste danach raus. Und genau so ist es mir dann auch gegangen. Das erste Tablett war, glaube ich, das, das, was am vollsten war, was mich wirklich erschrocken und erschüttert hat. Und die Tabletts, die danach aber rauskamen, also die weiteren Erkenntnisse mit, wie gehe ich mit mir selber um, welches Bild habe ich, über mich selber, über meinen Körper, über meine Brüste, über mein, meine Art der Sexualität, über meine Form, wie ich Beziehung führe, wie ich Männern gegenüber trete, wie ich mich selber ausnutze, wie ich Männer ausnutze, wie ich mh, andere Frauen verurteile, etc., etc., etc. Das ist ähm, nach und nach immer tiefer gegangen. Und ich bin da auch sehr, wie soll ich sagen, sehr bewertungsfrei, ich fühle mich da bis heute nicht befreit von. Also ich entdecke auch heute noch Tabletts, die rausspringen, wo ich einfach Erkenntnisse habe und merke, wow, okay, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. So Und das ist das, was mich an dieser Frage so fasziniert hat. Mich hat es sehr in die Tiefe geführt, mich hat es sehr zu mir selber geführt. Mich hat es vor allen Dingen sehr im Laufe der vielen Jahre der Auseinandersetzungen mit den eigenen Urteilen mir selber gegenüber, die ich früher so barsch gegen andere Frauen hatte, zu erkennen, dass diese Barschheit und diese Krassheit an Verurteilung komplett und zu 100 Prozent bei mir selbst gelandet ist. Und dass ich mir selber alle Kraft genommen habe. Ähm, jede Form der Wertschätzung, wenn ich auf etwas im Außen stolz war, ist nie tief tief drin in mir angekommen, weil ich sowieso nichts von mir gehalten habe. So Und das ist der Punkt, wo ich ähm, denke, meine Geschichte muss nicht deine sein. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen du an der Oberfläche Angst vor Frauen hast, aber forsch da bitte wirklich tiefer, was das Thema Frau sein für dich wirklich bedeutet und wie du mit dir selber umgehst wie sehr du, an welchen Punkten du in Kritik mit dir selber bist, was dein Bild ist, wie sehr du mit deiner eigenen Kraft, mit deiner eigenen inneren Kraft und mit deinen inneren Werten, deinen Qualitäten wirklich ganz gut bei dir bist, gut bei dir gelandet bist und gut ähm, angebunden bist und ähm, da auch sowas wie ein inneres Vertrauen schon da ist oder vielleicht auch noch wachsen darf. Und ich glaube, dann kommst du selber der Antwort, nämlich deiner ganz eigenen persönlichen Antwort auf diese Frage sehr viel näher, als wenn ich jetzt da noch ähm, ja, stundenlang drüber sprechen würde. Also, wovor hast du wirklich Angst? Und mit dieser Frage schicke ich dich jetzt einfach mal ins Rennen. Und wenn du deine Antworten teilen magst, freue ich mich natürlich unheimlich, wenn du mir schreiben magst. Vielleicht hast du aber selber auch eine Frage zum Thema Frau sein, zum Thema Lebendigkeit, zum Thema Frauenkörper. Dann fühle dich herzlich eingeladen, wenn du magst, mir zu schreiben und diese Frage anonym hier im Podcast beantwortet zu finden. Ansonsten freue ich mich sehr über Bewertungen auf iTunes und ich freue mich, wenn du auf YouTube den Kanal abonnierst oder da auch gerne einen Kommentar hinterlässt. Das finde ich einfach immer wunderschön, weil diese Form von rausgehen und sich zeigen uns ja untereinander auch wie verbindet. So, Ich sehe in diesen Dingen einfach immer noch eine andere Tiefe, als nur, dass da ein Portal ist, wo du irgendwas reingibst, sondern du setzt so ein bisschen so ein Zeichen für. Ich bin auch eine Frau, die nach mehr sucht. Und ich bin auch in vielen Bereichen unsicher und hey, ähm, ja, einfach solche Dinge. In diesem Sinne, ich freue mich sehr, dass du hier heute wieder dabei warst. Und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen... Dies war nur ein kleiner, kleiner Ausschnitt von dem, was für dich als Frau wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Angeboten, Seminaren und Coaching und Mentoring-Angeboten. Und alle Infos dazu stehen natürlich für dich auch nochmal extra in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal, hab eine wunderbar lebendige Zeit